0: 别对着我笑，没人会在乎；别
1: 对着我哭，没人会扶住。其实大家早已经清清楚楚，脚下踏着那不回头的路。我说好久不见，你去何处？你却对我说，我去江湖，恩恩怨怨，没人会认输。不刀弄剑，点一点都不顾。来吧，这上一壶好酒。说吧，这些年来的心苦，难得知己，聪明有糊涂，儿
0: 女情长，牵肠又挂肚，你我更需要忍受孤独。嘿，朋友，快乐会无数。喝完了这壶，让我们上路。哎、兄弟，好久不见，你在哪里？嘿、哎，朋友，哎，这音乐真好听，啊
1: 、呃，主要是一下子就让自己回到了从前
0: 。对，中国有嘻哈。嗨<笑><对吧>，<笑> Hi, 兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。耶耶，听到。哎，一下就把人带到了这种非常欢快啊，然后又开心的这种回忆里边去了
1: 。哎，其实这首歌如果你没看过的话，你完全想象不到它是某一种类型的电视剧的主题曲
0: 。对，尤其你想不到它可能是一个古装武侠、大型情景喜剧的主题曲。<笑>对，对不对？嗯。呃，我看我听到这个音乐的时候，说实话，想起了很多东西。嗯。所以才会把这个背景音乐放的时间这么长一点。因为我一直在想，有一个 Windows， 然后 x p 的老界面，嗯，界面上呢有一个鼠标在打开各种各样的文件夹，这个文件夹里呢有很多照片，其中一张照片呢是祝无双和燕小六两个人在练剑，朱无双穿着一套灰色的哦棕灰色的捕捕快服装，燕小六穿着一个藏青色的捕头的服装，然后手里拿着一把长刀，眼睛愣愣的看着镜头。还有就是李大嘴左手拿炒勺，右手拿菜刀，老白手里摆着这个叫葵花点穴手,手，所以，哎，真好听，一下就把人给拽了一米。九哥有什么想法？不要这么深沉
1: 。哎，没有，我我脑海中充满了各种各样的十年前的回忆，呃，然后也充满了对这部戏的嗯情节的一些闪回。你刚才说的那些啊，特别有画面感。我手里面捧着的一个是在贴吧上找到的一个《武林外传》被财神删除的八级剧本的一个剧本。嗯，然后我在当时读这个剧本的时候，你知道吗？感觉就是那些人栩栩如生，包括他栩栩如生，好吧？这是音容
0: 笑貌犹在是吗？音容
1: 笑貌宛在。就是，就是感觉每一个台词他们怎么说，然后说出来的口音是什么样子的，对，呃，举止什么的都能够想象得出来。这就说明当时看这部戏的时候，每一个人物他在你的头脑,脑中镌刻下来的这个太逼真了，真的太逼真，太逼真实了
0: 。当时看的时候
1: ，当时没走心，或者说这部戏本身也不是一部值得你走心的戏。
0: 还好吧，我觉得有很多片段都值得走心<笑>那我先
1: 问你，你看这个的时候，第一个打动你的地方在哪
0: ？第一个打动我的地方，或者说为了做这期节目，我重看了几集嘛、嗯，就看到一个打动我的地方。李大嘴喜欢过各种各样的女生，嗯，对不对？嗯，其中有一个女生呢，她是一个小偷，嗯，大嘴对她特别的好，给她削苹果吃，削苹果自己吃苹果皮，然后把苹果肉给这个女孩。但是这个女孩说，嗯、哎呀。大嘴，你是这个世界上第一个给我削苹果吃的人，但愿你不是最后一个。然后转头又跟大嘴说：“说大嘴，我是个偷过东西的人，我所有的东西都不干净。”但是他一指天上的月亮，说：“这个东西是我最干净、最清澈的，我把它送给你。”然后你看到他，就想起我，然后走了。就是这个时候，我还觉得挺感动的。如果不是在当时那个情景里，然后四比三，哦，不是四比三，这也是十六比九。嗯，如果说是那种胶片质感的话，我都怀疑是王家卫拍出来的了
1: 。这个你，你这个点好奇怪呀、啊！<笑>那明显就像是《爱情公寓》里边那个美嘉她的前男友，然后那个坐在坐在那边。哎、你要
0: 你要你要明白我说的是什么时候的王家卫。万一，比如说是百度人，百度人视频<笑>的玩家为什么？好吧，好吧，因为，呃，因为你知
1: 道就是我可能是问的有点问题。我说什么打动你不对，应该说是你最开始被这个《武林外传》抓住的时候，就什么抓了你，肯定不是这些抓了你，是是，肯定是燕捕
0: 头抓了我，<笑>请<笑>请照顾好我七舅老爷和我仨外甥女。对对对,
1: 对，他们每个人。在戏里边都有自己非常独特的风格和台词，嗯，而且这些相当于就是成了他们在戏里的人物的一个特别明显的标签儿，抓你的一定是其中的某一个场景、某一个情节、某一个呃某一个人的台词和语言，让你一下觉得哎好玩儿，然后你才会去看。嗯、而且作为情景喜剧来说，它可能是我的年纪啊。我看它的时候，我已经是参加工作
0: 了
1: 。嗯，呃，就是在大学毕业然后参加工作那个时候，呃，很少，呃，不再像以前小的时候那样子，就会我整天坐在电视前一集一集去追，嗯，然后一集不落的去看，看完之后跟小伙伴讨论，不会那样子，而是呢在茶余饭后，后，无论是在首播还是在重播的时候，你看到了就扫两眼，然后看一下。有的时候甚至一集都看不完整，但是你仍然可以看进去，并且哈哈乐。对，这个才是我最开始的时候对他的一个印象
0: 。对，我发现了像这种电视剧。嗯老版三国是一个，然后老版水浒是一个，嗯、老版西游是一个，嗯、然后红楼梦不是《红楼梦》不是，《红楼梦》我看不下去我不，我也
1: 看不下去。然后
0: 老版的《我爱我家》是一个，嗯，一定是特别特别喜欢，才能翻来覆去的看。里边但凡有一个小片段，你都要停下来把它看一看的
1: 。而且就是，但凡如果你翻电视嘛，你喜不喜欢翻电视台？我一般是播电视台，我没有翻过电视台，啊、就是翻遥控器上那个页面嘛。嗯，就是如果是比如说扫到了这个。电视剧的时候，你可能会停下来再看一眼对，甚至说可以就是你哪怕看过了，也可以接着再看一下
0: 。哎，对，因为经常会有无聊的时候。现在电视台说实话，好的节目没什么，好的电视剧也没什么。但说实话，咱们也不是
1: 那种天天守在电视台，对、嗯呃，守守在电视前面看电视的那种。对啊、
0: 嗯。然后你知道我现在有一种什么状态？就是在家里吧，我找电影找不到可看的、嗯，好多都看过了。然后呢，找电视剧也没什么好看的，播电视也没什么好玩的综艺节目。冷不丁，哎，看见《我爱我家》或者说看见《武林外传》，我能静下心来好好的搂几眼。对对我一
1: 般都是在吃饭的时候，啊、嗯，那么我会打开电视。哦
0: ，那可能你吃饭的次数比较多。啊，然后，哎，等会儿，等会儿，咱们说到现在好像还没介绍一下咱们今天要聊的呢
1: 。没错，我们今天就是
0: 要聊编辑部的故事。<笑>对，聊一聊编辑部的故事。我们严肃一点，对，不跟大家开玩笑。嗯、这一期呢，我们想和大家聊一聊中国。电视史上情景喜剧的另一个巅峰，因为我们之前聊了《我爱我家》嘛，对，这一次聊《武林外传
1: 》，有很多人说《武林外传》比我《我爱我家》好看，对，我是其实是特别理解的，嗯、因为相当于看《我爱我家》长起来的人和看《武林外传》长起来的人至少差着一个代，对，嗯、呃，所以呢，五年一
0: 代人的话，差两代都多了
1: 啊，对，所以就是从这个角度来说呢。如果是有一些比较年轻的人说《武林外传》，他们看得特别好，然后觉得说《我爱我家》看不下去，我特别理解。嗯，呃，作为我来说呢，《武林外传》我认为也不比我爱我家差。嗯，呃，因为时代嘛，他的编导演这三个层面上来说，对，都是属于是能在中国的情景喜剧里边扛鼎之作，嗯、呃，属于数一数二的
0: 。我觉得他们两个人不是他们两部剧吧？嗯。为什么说有人喜欢这个，有人不喜欢那个？或者说为什么能一起推到这么高的高度？但是呢，他们又不是一个维度可以比的呢？对，就是因为《我爱我家》是针砭时事，以特别犀利、讽刺的那种视角在看问题。然后《武林外传》呢，就是我们身边的一群朋友，但是他呢，不在现实生活里，他在江湖里，用处理江湖式的方法看待我们身边的生活，跟我爱我家那种。甄扁的视角又不一样，所以他们两个不是一个维度的作品，不能在一起这么、oh, 对。
1: 换句话说，就是你最爱吃的菜和你最爱吃的水果，对，可能都是你的心头好。对对对,对，但是没有必要说我这辈子只能吃一样。
0: <笑>对对对，没错。好，嗯，反正就是来跟大家聊一聊《武林外传》吧。反正开头也嘚逼这么长时间了。呃，做个广告。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面这一次是我们两个人来和大家的逼嘚儿。我们的节目呢，目前已经稳定更新，欢迎大家转发、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jacky l y g t 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完。让我们进今天的节目《武林外传》嘿。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，如果真的是你，请打招呼。嗯、武林外传》啊，这也是很多人的回忆。咱们今儿来聊一聊，必须得好好聊啊。这要不然的话，咱评论区里边有人找你麻烦
1: 。对，太得罪人了。对，太
0: 得罪人。前两天还有人就是下边说我这个什么儿化、呃、音不正宗。
1: 不标准啊,啊！不
0: 标准！我说这这难道也是攻击我们的理由？我们这面向全国的一档节目，<笑>呃，说《武林外传》就更得小心，了。这是很多人的心头好。呃，《武林外传》，零六年上映，当时是播了八十集是吧？对，公映了八十集。呃，其实说有八十一集，但是那八十一集具体是啥我没看过。
1: 现在的网络版本里边，它可能是把之前没有在电视台上供应的放在了里边。
0: 嗯、不管怎么样吧，这部剧反正播出来的时候，不管是八十一回还是八十回，都是引起了收视热潮，也是近十年来吧，我觉得在电视台重播次数仅次于《西游记》，甚至说比《西游记》还要多的一部电视剧
1: 。还有《还珠格格》呢，
0: 《还珠格格》最近几年已经播得很少了
1: 啊，近十年哈，你刚才说对,近十,、哦、对近十年，对
0: 。对也捧红了很多的明星，这部剧大家太熟悉了，咱们就别像以前似的念百度百科
1: 了
0: ，嗯，啊，直接就进，比如说咱们喜欢的角色、记忆深的情节，还有我们知道一些八卦外延环节，怎么样
1: ？我们先聊一聊这个剧本身吧
0: 。行，你接触这个剧，你印象深的地方是哪儿
1: ？可以说我接触这个剧的时候呢，是在，嗯，应该是它重播的时候，因为一六年的一月份它刚播出的时候。一、嗯、六
0: 年。一六年的一月份，零六年啊，
1: 零六年<笑>可恶。不好意思，呃，零六年一月份他刚刚在电视台播出的时候，我是不看电视的，嗯，因为那个时候我是处于大四下学期正在找工作的时候，哦，呃，所以那个时候完全不看电视，即使这个戏很火，我也不看，嗯，那么后来呢，是到了毕业之后，相对稳定了一些之后呢，有的时候可能会在电视上扫一扫。所以可以说我没有完完整整的，就是从头到尾的把这个剧这个剧连续的看一遍。嗯，但是我印象特别深刻的是，或者说他直接抓住了我的地方，就在于我记得我看的第一集，呃，就是秀才用他的舌战莲花的妙口、啊、哦，说死说死了姬、那个、无命啊
0: ！你是谁？你从哪,来你从哪儿来？对，当时我就觉得，哦,哦我。太平，了<笑>，呃，你当时没觉得有意思吗
1: ？有意思呀、啊，这个很有意思的。对，而且你知道喜剧它本身在包袱上面呢，有一些是可能是叫做，就像郭郭德纲讲的那种伦理梗，对，可能有些人会引起反感。我看到的这个《武林外传》中的一些包袱和笑料，其实它都没有说让你反感的地方。对
0: ，它没有低俗梗
1: ，呃，没有低俗梗，它都是一些包括你情节上面的一些。包袱，或者是呃个人的，就是这些演员他自己的独特的风格和肢体表演上面的一些包袱，然后还有一些戏剧冲冲突，对，还有一些就用你说的那种叫错位的方式，对，然后造成的这种笑料，这些这些，所以我就看到这个戏的时候，其实我一开始我的第一印象是这个戏很高级
0: ，当然很高级
1: 啊、呃，这这真的是我的第一反应，就是这个、嗯、这个喜剧它比我们常见的一些喜剧高级。
0: 之前咱们两个人也是咱俩，嗯，在聊喜剧的忧伤那两期节目的时候，我跟大家提过，说我看过的一些喜剧理论的书籍啊，讲到过三个词，嗯，现在我想起来了，第一个词我当时跟大家说过是解构，嗯，第二个词呢是节奏，嗯，第三个是错位，嗯，就是这三个是组成一个喜剧的最基本条件或者说最重要的三个条件，没错。然后《武林外传》，我们可以用它来举例子，它就是一个。把这三种解构节奏错位发挥到极致的 剧， 先说什么是解 构， 一件很普通的事 情， 比如说今天我呢坐了一辆公共汽 车， 可能有半个小时的时 间， 下了公共汽车走了二百米到了公 司， 然后打卡打完卡换衣服坐到我的工位上开始一天的工 作， 这是一件很普通的事 情， 习以为常的事 情， 对 吧？ 嗯。但是 呢， 解构就是先把我刚才说的这些事情。全部打散，加以润色。比如说，我是踩着滑板去车站，等我到了车站等车的时候，突然之间滑板滑了一下，我被它撞死了。这就是结构加润色，很普通的一件事情。你把它先打散之后，你添加上各种各样的东西，它就变成了一个新的玩意儿。然后节奏是什么？就是我们之前讲到，所有的作品都有节奏。节奏只有在停止的那一瞬间，观众才知道自己刚才在节奏里。也只有通过节奏，才可以让观众迅速地陷入到情景当中去，跟着你的情景一起去走。就像前两天上的那个《银翼杀手二零四九》，说实话，他那个片子的节奏不容易把人带进去，但是一旦带进去，就带得极深沉的那种，所以会引起这么大的争议。这是所有作品都有，当然喜剧里边更擅长，或者说更重要，要把这个节奏表现的。然后错位，上一次我没有讲，错位是什么？错位是造成喜剧的。最重要、最重要、最重要的原因就是这三梗：第一，羞羞的铁拳里，男女互换身体，它就是错位产生的笑料。大家想一下，男生去男卫生间站着撒尿很正常，但是呢，女生到男卫生间站着撒尿，它就是错位，把一件不可能发生在这个人身上的事儿搬到他的身上去，就会产生喜剧的梗。同时呢，你要记住刚才说到的解构。节奏错位。好，如果说我作为一个男生啊，早晨挤公交到公司上班，然后去上厕所，按照刚才那个解释，解构节奏错位来，我跟一个女生灵魂互换，我到了她的身体里边，我去挤公交车，有人碰到了我的胸，我是男生，哎，我大大咧咧的往人身上靠，这个其实就很搞笑，嗯、对不对？另外那个人，男生反而觉得不好意思，或者说对我起了色心，想要勾引我。我还是按大老爷们儿那种方式给了他一嘴巴，但是我打不过他，被他给打了，这也是一个笑点。哎呀，我已经想到了马蒂光着身子开门给张扬看的。对,对对对，然后等我到了公司、嗯，我忘记了自己跟女生已经互换的身体，然后我直接去了女的卫生，我直接去了男卫生间，然后站着小便，结果尿了自己一裤子，这也是笑点对吧？嗯。但是你想，刚才我提到的故事里边，他的笑点是递进的、嗯，一个比一个大，一个比一个大，对不对？嗯。那如果说在处理的过程，或者说我们在表现的过程里边，我们逐渐的把这个矛盾升级的点啊，这就是一种节奏，逐步、逐步、逐步、逐步的扩大，然后到最后我发现自己尿了一裤裆的时候，啊一声特别大的喊，他是不是就是一个很好玩的喜剧？对，没错
1: 。你刚才说的这个解构节奏和错位，嗯、其实我我我给你补充一下。解构这一块呢，应该说在喜剧里面做得比较好的是周星驰。那当然，啊，解构大师、呃。其实他的无敌头本身就是一种解构。对，呃，节奏的把握，然后还有就是那个错位。嗯。我手上拿着呢，是一个我在贴吧上找到的《武林外传》的一个没有拍、被删除的八级剧本中的一集，嗯嗯、叫做《李大嘴身怀莫名胎》。我为什么把这个拿过来看呢？是因为。第一，我们在证据里是没看到这个戏的，嗯，但是呢，他确实被宁财神写出来了，嗯,嗯嗯，呃，只是没拍，他里边李大嘴是真的怀孕
0: 了
1: ，嗯，当然很荒唐嘛，这是一个不可想象的事情哈、哦，对，而且还有就是
0: ，哎，她是真怀了假怀了，在这个剧，
1: 在这剧本里是真怀了，真怀孕啊，真怀孕，但是后面没没,没,没了，做了后边没了，一直就是这个故事、啊，就到婴儿啼哭的声音出现，<笑>除了这个以外，还有一个就是李大嘴这个人，嗯。他叫李,李秀莲，
0: 对李秀莲，
1: 对，这本身也是一种结构和错位，对对吧？一个男，一个大老爷们儿叫了一个其实是这样的,这样的名他们每个人的
0: 名字、嗯、对都有来历，都有来历，对吧？然后包括佟湘玉，佟湘玉郭芙蓉就是郭芙，对呀，因为郭剧侠，郭郭芙什么郭芙这是，啊、这是<笑>然后对郭巨侠就是郭靖嘛，郭郭靖嗯、呃，妙笔书生吕秀才。对不对？这都是都是有来历的。为什么叫《武林外传》呢？都是武林中人。我
1: 想起来一个点，嗯，我当时看到《武林外传》的时候，第一反应是《武林外史》。
0: 对啊，他就是特地不不不不不搞了一个梗啊
1: 啊！对啊，就《武林外史》。所以我、嗯，我我我开始看的时候，我还是抱着说，哎，是不是那个《武林外史》去看？新翻拍了，结果发现不是。后来呢，我在当时还是玩。玩 BBS， 玩天涯等等，嗯，玩猫扑，在天涯上看到好几个帖子，就是扒一扒《武林外史》，点进去了，我想看看他们扒一扒佟湘玉啊、闫妮儿啊、呃姚晨啊什么的，结果发现扒的是古龙的《武林外史》，所以就是在一开始的时候，我经常把《武林外传》和《武林外史》搞混
0: 。对，你也是蛮厉害的，嗯、这两个颜值啊，<笑>这个剧情啊什么的，差都好多啊。黄海冰还蛮帅的。不
1: 是，都是看那个天涯上的帖子嘛。
0: 嗯，天涯我都几乎没怎么登过。嗯、啊，没事，这这个无所谓。接着来说这个《武林外传》，刚才我提到三个词嘛，解构、节奏错位,错位。武林外传》是最起码在我看来啊，它是把解构跟错位表现得最淋漓尽致的大陆的喜剧作品
1: 。你刚才说的节奏
0: ，节奏也很不错啊，但是跟另外两个比起稍微差一点点。嗯嗯为什么我说解构跟错位这两个表现最好？它是双重，甚至说是多重解构啊！我们日常生活中的小事解构了一遍，对吧？然后呢，又把各种武林或者说武侠小说里边的情节解构了一遍，嗯，打成细枝末节，把这些东西插到一起来做错位，它是一加一大于二，甚至超过十的效果，明白吗？我印象最深的那一集，突然开始唱起了饶舌，你还记得吗？就是一个古代人，尤其就是像武侠小说里边那样的人物，我们都有一个固定化的模式印象。突然之间，然后他开始唱饶舌，开始快嘴，然后嘿呦哎我擦，然后, hey, yo, hey, 然后等等，你一下就会有那种不真实感体现出来，荒诞感，对，荒诞感，荒诞、就是、不真实感,感，对，然后笑点就这么出来了，嗯、对不对,、
1: 嗯、对？所以说到这儿啊，其实，嗯、呃。《武林外传》它之所以有这样的风格，跟它的编剧宁财神是有很大的关系的，因为宁财神他本身就是写网络小说起家的，而在很多的网络小说里边呢，本身就带着大量的，比如说古代角色说现代话，对，做现代事儿，呃，或者以现在的这样的思维方式或者说是语言去表达，嗯，呃，所以其实从这一点上来说，《武林外传》它就比《我爱我家》要更新，因为它迎合了现在这个时代。和时代的语言。再者说啊，就是《武林外传》和《我爱我家》，它的笑点的方方式是不一样的。就是我去评价的话，他们那种叫幽默，而呃，像尚敬啊、宁财神呐、啊、呃、沙溢啊，他们的这一代呢，我更倾向于叫搞笑。对，对吧？它是、嗯、它是两个概念。对，那现在叫什么呢、嗯？现在这个是又过了十年。呃，又过了十年，现在你给我说一个作品吧。是一个作品，那也不太好说<笑>。要有个什么作
0: 品的话，我还能就是比如说去评价或者说去定位一下。嗯、好，《武林外传》在我刚才说嘛，它的结构错位、嗯、淋漓尽致，然后做到巅峰、嗯，节奏这一块其实也不差。嗯，如果说大家有关注的话，《武林外传》里边经常会有嗯情绪递进当中出现一个小的情景剧，突然呢演员到了一个白色背景框的屏幕里。然后他们开始演一些跟主要的剧本或者说当集的剧情无关的东西，就是剧中剧。对、嗯，这种东西为的是什么？就是需要让你被演员的表演所带动，情绪舒缓下来。因为那个节奏到这部剧的这个片段的时候已经结束了，下一步开始的是把你带到一个新的节奏里边去。所以他对节奏的把控也很好，结构节奏错位，能做好两个，你看看他已经成为经典了。对吧？你说这个真的相当
1: 专业，为什么？因为我看的时候，我一直在想啊，是不是时间不够拿你来凑？<笑>那哈，不会
0: 不会不会啊！他他他,他一定要让你出来的嘛。然后宁财神确实像你刚才说的，宁财神也是一个天才吧？嗯，因为我刚才又看了一下他的个人介绍，他居然是少年班，嗯，对吧？就是智商超高，然后破例呃十几岁就进大学，然后去学习的那种孩子，
1: 是不是就是因为智商太高了？实在是
0: 没有什么可以寄
1: 托的东西了，所以就追寻一些别样的刺激。
0: 别样的刺激，所以打了俩耳钉是
1: 吧？我知道你想说的是这个，是吧？对不对？我想说他参加《非诚勿扰》当嘉宾，看那些二十四位女嘉宾，嗯，看鸡有什么意思？
0: <笑>哎，不是看女嘉宾、哎，看说什么？看女嘉宾有什么,<笑>有什么意思？<笑>你
1: 怎么知道他们每每次那个就是供的那个伙食都是有机的？<笑>
0: 现在中国还有无机物吗？不都是有机都是有机蔬菜哈？对啊，都、就是有机蔬菜嘛。<笑>行、嗯，我们聊聊聊的话题非常的绿色和环保。对对对对对，宁财神嘛，就是因为生活没有寄托。嗯
1: ，打亮耳钉。其实我还是挺喜欢宁财神的。呃，你知道我为什么喜欢他吗？不是因为他拍了这些戏。嗯。我是在微博上面那个时候，宁财神我记得很活跃。嗯、呃，
0: 他
1: 一直都很活跃、啊，现在也是。但是好像那个时候他算公知吗？现在不也是吗？
0: <笑>你别看不起人好不好？人好几百万粉
1: 丝呢，是都是大 V 嘛。当时你我记得我关注的几个人都纷纷落马，<笑>你像这薛蛮子，<笑>然后宁财神呐，好像好像真是啊、
0: 哎、啊黄海波、啊，<笑>对
1: 呀、啊，好像好像都、啊、都,都纷纷出出出事儿。当时真的还挺挺，我都关注了，而且用“你落
0: 马”这个词，好像显得咱们不是特别阳光健康啊啊，
1: 纷纷出事儿、啊、
0: 哈。对，纷纷注事，纷纷
1: 为朝阳群众举报
0: 。对，哎、嗯，你说会不会以后再出现一个情景喜剧，叫《朝阳外传》，然后这个外传呢，就是有一群朝阳大妈，然后每天起早贪黑的练广场舞，在练广场舞之余呢，就是监督社会舆情。我就问你，你会看吗？我会看啊
1: 、呃。那只要,只要他
0: 敢真拍这些明星的事儿，比如说，呃，宁财神怎么打耳钉什么我就会看。那只要你有人看，有市场。那么就有可能会出现这样的作品，真的有可能。朝阳大妈现在就是已经全球驰名了，对吧？朝阳群众不是朝阳大妈啊，朝阳群众还有这个 A P P
1: 呢，你知道吗？我下了一个朝阳群众 A P P， 专门就是说你在路上如果看到的任何违法行为的时候，啊、都可以在这个 A P P 上举报。
0: OK， 好，还是说《武林外传》好不好？咱们俩越说越远，是吗？我们说的是什么？《武林外传》啊。哎，《武林外传》这部剧，我觉得超有意思的一点，就是除了我刚才说的这些喜剧理论方面的东西，更多在哪儿呢？它真的是把我们印象中的武林人物，哎，给生活化了，或者说给时尚化了，现代化了，不就是时尚化？现代化都不一定，就是时尚化。嗯，好吧，时尚化。对，因为我。呃，还是举集里边的例子，嗯，然后再来做约。大嘴有一集是和无双比做菜，大家都爱吃无双的，不爱吃大嘴的。大嘴生气了，别人说你可以去买菜呀，然后大嘴突然来了一句没头没脑的啊，那我不成大猪了吗？我小三轮呢？<笑>你听过这个梗了吗？当然听懂了，直接跨到炊事班了嘛。对，直接跨到炊事班的故事、嗯，因为大周，大周，对，就是在炊事班里边采购，对，骑着小三轮各种采购的那个人。所以江超扮演的李大嘴直接在这里边说：“哎，我小三轮呢？哎，我成大周了。<笑>”然后我就知道哦，穿了穿了，这是一个。再有一个是什么？还有一集，小贝呢跟家里边吵架，然后想学小米做乞丐，呃，就在家门口要饭。结果睡着了，睡着之后发现自己回到了现代，或者说穿越到了现代。嗯，到现在之后，发现同福客栈变成了一个旅游景点栖霞镇呢变成了一个摄影景区。他在当时的同福客栈给大嘴打下手，大嘴成了老板。闫妮、姚晨、沙溢他们都出现了。里边闫妮还特地说了一句话：“说健康快车，我演谁谁谁。”就是这种不现实感，或者说就是荒诞感越来越强。在看这部戏的时候，时不常就会跳出来刺激一下你，甚至说还有一集居然用到了穿越梗。我一直认为《穿越时空大爱恋》是国内穿越剧的鼻祖，但是，呃，好像《武林外传》也没比他晚几年嘛，而且比他开的脑洞更大，就是居然有穿越时空的旅行这种脑洞出来了。有一个想自杀的人来到了栖霞镇，来到了这个时代，寻找还没有成年的莫小贝，让他杀了自己，以达到自己自杀的目的。我说这个是真是脑洞大开，以前从来没看过。因为我在看《武林外传》的时候，十三岁，你想想，我记得特清楚。那个时候是一个冬天，我趴在被窝里写作业。我是那天那几天住在我奶奶家，我爷爷、我奶奶、我，我们三个人一起看一个二十一寸的彩电。啊、哦，那都是在
1: 电视上看的。对，
0: 我看的首播，哦、我看的首播，当时是。然后看的这个《武林外传》，当时觉得非常非常有意思。嗯，然后你说，《武林外
1: 传》它最开始第播第一集的时候啊，其实没有太多的播放量，但是到第二集的时候，点击率一下子就上来了
0: 。点击率还是收视率？收视率一下子，
1: 对对，<笑>收视率一下子就上来了。你不要什么都想
0: 着点击啊，你那真是。而且还绿了是吧？对，还绿了。就是我觉得啊，《武林外
1: 传》里边它的这些笑料呢。我们之所以就是记忆犹新，或者说当时特别的好，是因为它是中国第一部。第一部什么？第一部不是第一部，把这些东西，把网络化的语言的东西，放到了情景喜剧里啊！对对对，你的以前的情景喜剧《炊事班的故事》没有。军旅生活，当然《炊事班故事》也是非常好的一部，咱们都很喜欢，对吧、啊？咱们回头也可以再做呀，啊、中国情景喜剧咱们都做一遍。呃，就怕人家烦。嗯，不会烦的、啊。那个我我特别喜欢的一部是《后车大厅的故事》后
0: 大厅啊。后车大厅啊，候车大厅
1: 也有这个英达的、啊。呃，对，因为我觉得里面的那几个人挺好玩的。嗯。然后呢？呃，但是。之前的这些情景喜剧，成功的也好，你像《东北一家人》啊什么的，还有失败的也好，他都没有说像《武林外传》那样子，把网络时代的这些语言和语体，然
0: 后呢放在电视上面去展现，并且展现的这么淋漓尽致。对，可到了后来，《爱情公寓》这么干了，但是干的极其尴尬，迷之尴尬、啊。而且吧，其实就是这部戏之后，有很多模仿他的戏。对。啊，包括龙门镖局、龙门
1: 镖局啊什么的，就是，但是这些人都是画
0: 猫，画画虎成猫吧，画虎不成反似犬啊，画虎不成反似犬、啊。对，但是有一点、啊，还是回到刚才那个观点，我说的宁财神是个天才，嗯，就是哪怕他不行了，弄个龙门镖局，最起码段子都是原创的。对，啊，而且龙门镖局，我至今觉得是有几个很不错的点的，尤其是它的宣传广告特别有意思。我记得当时是《龙门镖局》播之前，在各大卫视造势嘛，造势是怎么造势？就是播他的广告，居然是剧中人物广告，扮演那个叫郭芙蓉对吧？他女儿的女孩，然后去当铺要买东西，说老板，你们这儿有没有什么什么什么东西？老板说有。有没有什么什么什么东西？有。有没有什么什么什么东西？老板说有。可能问的是盗墓的，老板给了一个洛阳铲。最后他说有没有那种。就是我想去哪儿就可以去哪 儿， 想要什么就可以有什么(笑)的东西有。然后老板爆出了一个哆啦 A 梦， 你知道 吗？ 那哆啦 A 梦是真人扮 的， 穿着一个毛茸茸的服装 啊！ 救命 啊！ 救 命！ 救 命！ 在那 喊， 这个就是梗 啊， 就是脑洞大开啊。所以我说宁财神哪怕说不行不行 的， 最起码断的都是原 创， 最有效点。呃， 其实龙门镖局本身也不
1: 是一个质量很差的 剧， 看跟谁比 啊？ 对， 看跟谁比。然后另外 呢， 就是。呃，我觉得，呃，像《武林外传》，它之所以就是成为经典啊，呃，一定就像我爱我家一样，是天时地利人和，对对,对，很多东西组合在一起对对才会成为经典。你看上镜，导演上镜，呃、导演上镜，才编剧宁才之后也没有过这样伟大的作品了。再加上演员，一众演员，对对对，演员有两部分，一部分是《炊事班故事》的原班人马，对。另外一部分呢，是像闫妮、姚晨，包括余恩泰，包
0: 括王莎莎演的莫小贝，对余恩泰啊，哦，我、哦、刚才一直想吕秀才的扮演者叫什么名才想起余恩泰。<笑>对，就是他们这些人之前也演戏
1: ，但是都是因为这部戏红的。对，真的就是因为这部戏红火，包括像现在闫妮和姚晨已经成为了。算是咖位非常非常
0: 大，而且也是姚晨咖位很高，闫妮稍差一些。闫
1: 妮我现在特别喜欢，因为我也看到她拍《情圣》之后，我,我就觉得哇，这个女人逆生长了，对，而且越来越年轻，越,越真的这个
0: 喜剧片里边，闫、哦、妮有点像范伟这样的存在。最近几年，<笑>大家真的最近几年，大家看一下国内的喜剧电影、嗯、喜剧作品。都离不开范伟跟闫妮，或者说十部里边最少有六部就是演妮总要找他们。对，啊、嗯，总要找女的就是闫妮，男的就是范
1: 伟。其实说实话，就算是在一部烂片里边，他们的表演也是可圈可点的。对啊，只是片子太烂而已。你像在《武林外传》里边，正是因为编导演这三方都是非常的强大，嗯，而且碰撞出了真正碰撞出了火花，嗯，所以这部戏才成为非常经典的戏。对我之前在看一个新闻是《武林外传》。的公司起诉宁财神他们的
0: 龙门镖 局， 龙门镖 局，
1: 因为 呢， 就是说龙门镖局 呢， 他可能涉及到侵 权， 呃，
0: 拿《武林外传》去打宣传。对， 嗯， 这样的一个。因为他在里边已经很明确的说 了， 他妈是 谁， 他是 谁， 他爸是谁。说白 了， 观众就是冲着我看《武林外传》的续集去看。对 呀， 龙门镖 局，《武林外 传》， 龙门镖局正好就是佟湘玉他家嘛。对。对吧？就是这一票人的子孙，可惜就是演员不是原班人马，对观众看的时候呢，就看不出原来的感觉。哎，但是我也在想一个问题啊，就是咱们看起来非常伟大的这些戏，或者说非常非常经典的这些戏，是不是只有在这种特定的时代背景下才能做出来？就比如说咱们想《我爱我家》诞生在什么时候？九三年，对吧？嗯，其实大家也知道，八十年代末就是。九零年这两段时 间， 咱们国家是刚刚经历了一段很灰暗的时期。嗯， 九零年代 初， 就是从九二、九三、九 四， 思想又重新开 放， 对 吧？ 一下就从那种禁锢的思维里边爆发出的热烈的生命。我爱我家又顶着这么大的压 力， 上了一个针砭时 事， 各种讽刺 啊， 那可是气功热、老干部不作为、不退休、走关系、找后门。等等，全部都讽刺了一遍。他有小市民，对呀、啊，反正就是你让我想到的。包括说下海国企改制，都讲好作品都是憋出来的。对，就是他需要，也不能这么说呀。<笑>咱们这就不是憋出来的嘛，所以咱们这不算什么好作品。<笑><笑>好，呃，然后你看，再到《武林外传》，嗯，《武林外传》的时候正好是中国刚刚开始互联网普及化的时候，呃，也加入了 WTO。对，就是经济开始走了嘛，大家开始有一些精神需求，或者说有比之前的晚会、相声、晚会、小品更高一档次的这种娱乐需求了。嗯，但是当时说实话，低厅不像现在这么多，小剧场的相声演出也没有再火爆起来。大家每天，其实我记得特别清楚，就尤其在十年前吧，每个电视台每天办的都是什么事情？一定要重播一遍春晚上的小品。对，或者说各种版会上的小品，就想想大家那会儿已经缺乏笑声，缺乏到了这种地步，一个小品可能说看十几二十遍还是会笑。所以现在孩子们，你们知足吧？对啊，林你们看到那么多的喜剧作品。对、啊，《武林外传》就是赶上这么一个节点，《武林外传》正好赶上互联网普及化，然后第一波网络流行语出来，嗯，然后当时呢，它里边种种后现代的结构，也是因为大陆。开始引进了好莱坞的作品，大批量的涌进啊，而不是说像之前一样只在这个大型城市里边有，对我们的青年吧造成极大的冲击。八零后一代开始觉醒，九零后一代开始逐渐的建立自己的世界观，他才能接受这样的作品。你要是早十年，《武林外传》不可能火，大家看不懂。如果说再过就,就是没有那样
1: 的语体和语对
0: ，现在在现在让小孩去看《武林外传》。他又会觉得，哎，这太太 out 了，太老
1: 了。尤其像现在，咱们的网络流行词基本上是一年就要一遍
0: 。对我前两天、嗯、你知道吧，就是去年出了一个什么事儿，是去年还是前年，傅艺伟查出了吸毒、嗯，对吧？然后天涯上边呢有一个帖子是预言帖，十几年前在零三年的时候就说看到傅艺伟跟那个其他一个女演员吧有过吸毒的经历，碰到他们了。当时呢。我就点开那个帖子看，零三年的网络用语，什么偶、哦，就是偶、哦、的一个女朋友，单人旁那个，网上冲浪大侠大，大虾，菜鸟，我操，天雷滚滚，我都觉得这就是网络的石器时代、啊，对吧？其实没几年，对，真的没几年，就是现在的社会变得太快，不是我看不明白。一个好作品的出现，它是
1: 有必然性也有偶然性对。对，所谓的必然性是说在不同的时代。一定会出现迎合这个时代
0: ，然后也是被大家、呃、被
1: 大家所认可的，甚至引领这个时代风潮的这样的作品。对，所以偶然性是,是说，摩拜电台。所以偶然性是说呢，这种作品到底能落在谁头上
0: ？落在咱俩身上
1: 由？由谁来做出来、哎？这个其实是有偶然性的。对，就是时势造英雄，英雄也创时势嘛，就这个意思。我想到了一个郭德纲最近刚发的一个微博上的一个帖子。他是这么说的，他说命和运是两回事儿。比如吃一碗饭，无非是吃和不吃两个结局。吃了之后，经过消化被排泄在厕所，这就是命；没吃的那碗得以摆在厨房，这就是运。但摆久了，饭会馊，会长毛，最后扔在厕所，这还是命的事儿。有得必有失，有失必有得。聪明人得福多，得祸也不少。拙笨者
0: ，哎，后边我就不念了，跟我说的没关系啊。就是说他那个比方，未曾清贫难成人，不禁打击老天真。<笑>自古英雄初恋欲，从来富贵入凡尘。嗯，然后后边忘了。哎，不过哎呀我，我真是特别喜欢老郭的文采。老郭呀，我觉得老郭其实没啥文采。为为啥我觉得老郭没啥文采啊？他是看了太多的这种传统段子。那、啊、你说啥叫文采啊？是你听我说呀，他是这种东西信手拈来。你还记得当年闹出的笑话吗？老郭就是天天说自己爱这个繁体字，爱、嗯、文言文、嗯嗯，但是呢，有有人说，哎，这个如出一辙的“辙”怎么写？就是繁体字，想半天没想，想想出了一个是错的，自己写了一个家谱，嗯、家谱里边的字儿啊全是错的，你知道吗？用的繁体字，结果写的字全是错别字，嗯、就这个家谱，你把人那个云收回来有什么用？其实这个正正是恰恰说明了一点什么呢、嗯？就是说我们怎么样去定义
1: 这个文化？对，不是，我是认为他是有意
0: ，嗯
1: ，无文化，不是文化这个东西啊，本身就是，呃，你说把字儿写的清楚
0: ，嗯
1: ，科班出身，认识很多字儿，这叫做文化？不
0: 不不，我没有，我没有这么理解，我只是举个例子，就是老郭有一个什么毛病啊？嗯、通过这个事儿，我但刚才可能表述不是很明白，老郭有一个毛病，就是特别爱卖弄、嗯，你知道吧？对，肚子有吗？他肚子里边可能是有。但是他这个东西跟真正的文，我觉得真正文化是一个人的修养。呃、对我们讲过，就是文化是根植于内心的修养。对，因为我我是觉得文化是一个人的修养。在我看来，老郭是一个很没有修养的人。虽然我很喜欢他的作品啊，大家不要因为那这一年我非常的同意和认可你啊，甘，因为从老郭
1: 的性格和他对待敌人的方式，对，就不像一个有修养的人。对，对，
0: 说相声盼着死同行，嗯，嗯啊。
1: 老百姓都知道咱们这种牙眦
0: 必报的那种性格。对，其实我我在这儿我稍微带一句老郭啊，就带一嘴，在一六年的八九月份之前，我从来没有听见过曹云金跟何云伟两个人说郭德纲任何一句不好。大家仔细回想一下啊，就是当着媒体也好，或者说在微博上也好，公众场合也好，他们都是不谈。从来没有攻击过郭德纲，一直在提一些事儿的人是谁？我很喜欢老郭啊，我我说实话，我不是很喜欢何云伟跟曹云金，但是在这一点上，我真的觉得老郭就是挺小的，这不是小人的小，就是气量太小了。可是我一直觉得郭德纲在我的心里的定义就是一个真小的人，对他绝对称不上君子。他走的是一条。不留后路的绝路，可惜了跟他混这么多年的徒弟了，这么多人跟着他，他要是哪天，呃，退下来对，下边这点人一个都捞不着好。你想老郭现在这个水平，连曲协都没进。呃，当然这个也有可能会有听友骂咱们，说你们这个就是被什么洗脑洗脑。但是我们说的是实话。那你觉不
1: 觉得说郭德纲是属于意特别的高，嗯
0: 、但是有意无德，对
1: 德呢又不够，对。这个留到以后
0: 再说吧，咱们先来聊《武林
1: 外传》。阿甘，我特别想跟你探讨一个话题，你觉得说哈，对于一个艺人来说，或者说对于一个就是公众人物来说，嗯嗯、他的才华和他的一些德行，嗯、或者说一些行为、嗯嗯，哪些是你觉得说才华可以大过他的这些瑕疵？哪些是即使有才华，但是他的瑕疵你也没有办法接受？其实
0: 我我是这样啊。我先说一个我的观点，我认为没有人是圣人。对，这个肯定、嗯。我从小到大，我一直就抱着这么一个观点，因为我见过好多所谓的这个我们心中的圣人干就是像狗一样的事
1: 儿，你知道吧？不用说像狗，就你只要想，哪怕我们心中再完美的一个人，他都要吃喝拉撒就可以了。对
0: ，就是没有人是圣人。你知道我？从小我就一直在想，我我可能真的有点人性本恶的观点啊。嗯，没有人是真正大公司的，哪怕说父母对你，也是因为你是他的孩子，真的没有无缘无故的爱。父母的爱一定是源于你是他的骨肉，这是最根本的一个前提，或者说父母之爱是小爱，就是在佛家里面，爱有大爱小爱之分。嗯，但是我我我还是回到我刚才那个观点啊。人干什么事情、啊、都有私心，所以你不可能要求一个人这辈子不犯错。嗯，就像我一样，我小的时候你知道吗？很残忍的，很小的时候欺负小动物，不，呃，对，或者比这个还严重。嗯、现在想起来真的挺恐怖的。一二年级、二三年级住的地方或者说学校有一棵树，当时有那种绿色的小虫子会吐丝的，然后会从那个树上下来，我呢会拿墨水瓶抓这些小虫子。用竹子或者说用小树枝把它们挑进这墨水瓶里去，然后拧好盖回家倒一点点水，放到火上烤。嗯，你就想想这个有多残忍、啊。对，每一个孩子其实对
1: 这个世界在探索的过程中，对呀、啊，出于好奇会做很多的事情。所以
0: 我，我所以我就认为就是人孰无错、嗯，但是你知错能改，善莫大焉，明白吧？知错能改，你是真真正正的真心悔改的，这是你的立场，这是我的立场。我想聊就是说，嗯
1: ，没有人是完美的，嗯，但是很多不完美的人能够做出一个完美的作品来。刚才咱们聊了很多宁财神的事情
0: ，嗯，等会儿这还没对宁财神有个评价呢，咱们等。啊，嗯，所以我说宁财神他是天才嘛，对，就是真的，他一直在一直反正都有办法让人去注意到他，这是他牛的地方。就是很多时候，就像咱们自己一样，咱们也是千方百计的想让别人注意到我们。我们做电台也是，然后我们在做其他的事情也是，都是为了想让自己的关注度或者曝光量有增加。但是我们可能永远都做不到像宁财神那样，他只是随随便便做点什么事情就能成功。就是因为人跟人的境遇不一样，人跟人的机遇、天分都不一样。对 ，OK， 嗯
1: 这是宁财神。但是我们也看到宁财神在，呃，自己独立做龙门镖局的时候，他的这个龙门镖局和《武林外传就》就差太多了太多了，太多了。所以可见啊，就是《武林外传》编剧是宁财神，但不能说他是宁财神的作品。对，他还或者说不能说所有的功绩都归宁财神。对他，他里边其实还有导演和演员的很多的功劳。对，咱们就说一说上镜吧。导演上镜。对，因为上镜也是一个非常。反正我们是非常喜欢的一个导演，对对
0: 对，嗯，好，呃，上镜这个导演，其实说实话啊，他没有英达那么有名
1: 。同样
0: 是拍情景喜剧的，嗯、国内最有名的永远都是英达。对，上镜的话，可能是除了他之外第二有名的，但是知名度也很低。因为情景喜剧，好多人记住的都是演员，没错，记住的都是作品，记住的都是编剧，嗯、很少有人会把它归结到导演的身上。身上然后我今天吧。查了一下上镜的履历，我发现他之前还真的拍过不少我很喜欢的作品，一个是《炊事班的故事》，一个呢是《派出所的故事》，一个呢是《西安虎家》，嗯，李琦演的那个，嗯，然后还有《健康快车》，嗯，还演过还拍过，当然有《武林外传》这样的作品，他一直都是一个在水准之上的情景喜剧导演，只要是他导的情景喜剧。还没有说什么落下包袱，低于七分豆瓣的评分作品，所以也可以看出来，至少
1: 在呃《武林外传》上面，他有尚敬和炊事班的影子
0: 。我真的是
1: 这样想，因为如果没有炊事班的故事，
0: 尚敬可能都拍不出《武林外传》。对，你看人马就知道了。嗯，呃，沙溢，然后姜超，姜超，老邢。都在对都在，包括说佟湘玉他们在《七事班的故事》零七第三版的时候，第三季的时候啊，那是后来客串的。对对对，嗯，呃，演过角色，基本上都是老演员。他的小毛，小毛也《健康快车》里边，他跟闫妮啥的也合作过、啊，对，都客串了、呃。毛孩什么
1: 的，好像他们是一个圈子啊。情景喜剧在当时就是一个圈子，而且他们的关系也都不
0: 错，所以互相串来串去、嗯。当时上镜，因为导了比较有名的几部情景喜剧，嗯，自己建立起了以自己。原班人马为首的一套团队嘛，但是没有想到这个《武林外传》，说实话真的火了。嗯，《武林外传》红了，咱们刚才已经说的，像郭芙蓉的姚晨，然后佟湘玉的闫妮嗯，甚至还有老沙，甚至还有莫小贝版的王莎莎。因为你要知道，现在
1: 就是在新闻娱乐新闻里边，王莎莎上学呀、啊，啊、永远都是莫小贝上学。对，永远都是，就是她身上的永远都有莫小贝这个名字。嗯,嗯，
0: 其实我第一次认识王莎莎还不是《武林外传》之前吗
1: ？对，就是说在之
0: 前。小兵张嘎，英子呀。英子呀。我没看过电视剧版的小兵张嘎，我看的是电影版的小兵张嘎。好吧，好吧，好吧。呃，电视剧版的小兵张嘎英子啊，就是王莎莎、啊。嗯所以我，我我最早是对他这个角色有印象。想想，其实变化最大的一定是他，因为这
1: 十年是他成长了，对从一个小丫头片子变成，就像关宁当时从从一个小可爱可爱的但是莎莎还好
0: ，莎莎比关宁姐姐，嗯，变
1: 成了一个大胖、呃，年轻一点，年轻
0: 一点，年轻一点，年轻一点，<笑>不是，关键莎莎好像瘦了。不不不，咱们别别这么攻击关凌姐姐嘛，也是我童年女神。谁攻击她了？我不说了吗？我当时看《武林外传》，就是因为有关凌姐姐，我才开始看，那是我童年女神。她现在也看我看。看《武林外传》，因为有关宁姐姐；看《我爱我家
1: 》，因为有关宁姐姐
0: 。啊，对，看《我爱我家》因为关凌姐，姐。你给我都说懵了。<笑>这关凌
1: 姐姐是我童年女神。嗯，不不不，哎，你要这么说的话，我童年女神你猜是谁？倪萍姐姐。呸！你说的是孩子，我我说的也是一个孩子。小龙人
0: 那是男的吧？北京小妞不认识，聪明女神。有
1: 个女孩名叫金金金什么金明金明啊啊、嗯！因为金明小的时候好可爱的。对，但是现在这个小时候可爱的，真的长大了未必可爱。你像咱们小的时候，我就是小时候可爱，长大又可爱，可爱可爱就很少、啊，很少、啊、吗呵
0: 呵？小时候像咱们这么可爱，长大又像咱这么可爱很少很少。嗯嗯，咱们粉
1: 丝破十万的时候发小时候裸照
0: 。嗯 okay. 我有，我有，我也有。小时候裸照特别多。哦<笑> ，OK。然后还是回到这个上镜这一块因为我发现上镜拍的喜剧吧，有一个特点。英达拍的情景喜剧，《我爱我家》，嗯，《东北一家人》，东北一家人。然后呢，《八哥正传》，巩汉林演的，《货车大厅》，《中国餐馆》这一系列的情景喜剧吧，还有《地下交通站》什么的，嗯，他都是集中在剧本上，对吧？嗯，嗯上镜拍的戏。其实我觉得 啊，《武林外传》还算 好， 是剧本跟人物各占一半 嗯， 其他的所有的戏都聚焦在人物上。嗯， 对 吧？ 而且它是围绕这个人物展开的故事。哦， 对， 还有一 点， 重新说一下 啊， 就是那个英达也有一个剧本跟人物并重 的， 就是《我爱我家》。嗯， 所以英达是擅长剧 本， 不擅长人物。他有一个《我爱我家》。然后呢，上镜是擅长人物，擅长剧本。他有一个《武林外传》，这两个都是达到平衡的作品。那批演员正好也在自己最巅或者
1: 说吧，这些人没有一个是可以成为大师，或者说足够一个人就创造经典的。但是遇上了一个好的团队，才能够一起创作出经
0: 典的作品来。对，哎，我来问你一个问题啊，如果我提到《武林外传》，你第一个想到的是哪个包袱？或者说哪个桥
1: 段？我第一个想到的是排山倒海，嗯，就是这是我脑海中第一个蹦出来的。排山倒海，时灵时不灵嘛。对，就是其实我想到一直没灵过吧。就是我想到的是什么呢？就是反而是你要说你提我爱我家，嗯，我立刻就能想到某一集的某一个情节，他们做了什么事儿，嗯，然后呢引起了什么样的笑话，嗯。但是你一说《武帝外传》，我第一个反应呢，就像。正好印证了你刚才说的说人物
0: 说法。我想到的是
1: 这个人物以及他标签式的角色动作，甚至是包括语言。对,对，你看同乡，呃，就是闫妮的那个口音。啊、我的神呐、啊，不是不是，我不会学、啊
0: 。我这个神啊,啊，呃，我就不应该嫁到这儿来、啊。对对对，嫂子。然后这是小妹,小妹的，子曾经约过，子曾经约过啊，照顾好我七舅姥爷、啊。啊葵花点穴手，嗯，然后那个是排山倒海，倒海然后大嘴那是啥？自从在同福客栈见到你，
1: 哎，反正反正每个人都有自己的这个，就是特别鲜明的这样的一个标签式的动作和语言对。对。至于情节，整体上来说啊，可能咱们看着就是。好玩嗯，但是真没有什么让我特别印象深刻的那种包袱桥段，你有吗？
0: 我有，你说一下。我有，我觉得啊，就是这里边最有包袱、最好笑的一个情节是什么？你还记得吗？老白当时因为有一个免罪金牌，嗯，然后各种嘚瑟，结果免罪金牌找不到了，自己又被关在大牢里，嗯，老邢呢去放他，结果放老白的时候忘了把老白的门打开了，老白说：“哎，老邢，你给我开门啊！老邢，你给我开门，你给我开牢门啊！”结果把那个铁栅不是铁栏杆、啊，往里边一扒，这扒开了，原来是塑料的，自己从里边就走出来了。人因为我前两天看了嘛，是看的弹幕版，哎呦那个欢乐呀，所以我觉得那个那个桥段让我印象挺深、嗯。但是也好像真的像你说的似的，嗯《武林外传》，它是一个表演，嗯，表演或者说是重表演，很荒诞的一个东西，对,对吧？它是重表演轻情、嗯、节。那你觉得这些里边的灵魂是谁？灵魂，嗯，佟湘玉呀、啊，男的呢
1: ？男的，老白。嗯，对，男的是老白。男的是老白。嗯、你知道佟湘玉是什么呀？佟湘玉是戏魂。对，而且是在整个戏里边，他时不时的一些点评的生活智慧。哎
0: ，对对对。
1: 是相当于一下子提纲挈领，或者说一下子把这些人这些荒诞给拉起一个档荒诞里边就给整出来了那种感觉
0: 。对，对，嗯、所以闫妮儿大器晚成。有水平，也有机遇。里面我还想
1: 提一个人物，就
0: 是陆无双。陆无双，陆无双。我想一，个，我跟你讲一个真实的事啊，嗯、就是倪红杰，你知道吧？对，我从小一直拿他当性启蒙来看的。我也想说，其实我是真的看着他的挺美，坐飞机的人。对，这点我承认,我承认呵呵。别这么说弄，弄的我也很尴尬。就是小的时候啊。呃，好多电视台，尤其什么广西台、宁夏台、卫视啊，整个下午不干别的，就全都是这个婷美的广告。往这曲美来的，婷美，应该我忘了，反而是这个广告是曲美内衣挺好，我记得好像是，不是婷美，婷美的，难道我记错了、啊？反正、嗯、反正然后就就，我说，我印象特深，到现在脑子里都有印象。她穿着一个肉色的内衣，然后提了俩大胸、嗯，然后跟那个其他几个阿姨说。其他几个阿姨或者姐姐，当时我年纪比较小嘛，说：“哎，你这内衣不行啊，有赘肉。哎，你这个胳膊肘这边有白白肉。然后你穿这个，穿完这个之后还往这里塞一个鸡蛋，你知道吗？然后让人翻跟头，鸡蛋不会从这边掉下来。你现在一想，特别魔幻现实，怎么可能在当时中国电视上直接拍这种东西呢？对不对？其实说这在日本都是深夜频道才能看到的东西。但
1: 是现在的很多地方它还有类似这样的事情
0: ，没有了。”婷美已经很多年没啊不不
1: 是婷美，是说就是比如说像呃内衣呀、啊，呃然后什么那个内分泌失调啊，什么这样的广告，<笑>就是就是比
0: 较那什么的广告，下三路的广告。对，对小的时候说实话，我还我真的是这个，呃，他他是我的性启蒙。我相信他也是中国很多人的亲戚嘛，很多人很多男孩子<笑>对，很多人不知道他的名字，但是一看他就
1: 知道他的样子。我也是在看了《武林外传》的时候才知道他叫什么。嗯，但是我可以很负责任地说，倪虹杰如果在中国作为说，呃，看着看着他打过飞机的男人以男孩子的数量来说排名，他一定能是排在前面的
0: 。就就相当于日本老师那样是吗？<笑>对。对，因为咱们这一代人，但是我我们现在这么调侃啊，但是说实话，我们挺尊敬他的。对，当时真的是小嘛，年纪小才会有这样的，但是而且这种事情我觉得、啊。当然了
1: ，你好莱坞的话，我我我，就是我对你最大尊重就是我想上你
0: 。好,好，好，然后然后咱们接着来说，尼虹姐,姐其实是因为自己性格的原因吧没红，我觉得，她好像接戏一直都是很随意的那种。而且看看，但是现在保养的很好啊，也、嗯、很漂亮。只是错过了他，就是错过了能红的机会。对、嗯，最佳的机会，最佳的一个机会。然后，吕秀才，其实我一直很看好他。他是电影，演技，对，他是博士嘛，博士生。然后专业理论啊，然后包括说他做人做事而且他说实话是一个，咱们跟咱们差不多，超就是做投资的天才。如果大家对他有了解的话，人家不愁拍戏不拍戏。谁给你的自信认为他跟咱们差不多？<笑>哎呀，我也是头资天才嘛。就是，嗯，人家吕秀才现在早就身家过亿了，嗯，身家过亿，而且都不是一亿的事了，就是一直在赚钱，非常有名的一个。所以有的时候你看我们看人啊，真的不能只看一方面，方
1: 面或者说一、嗯、一方面的成就就来评价他的人生。对，真的是这样。
0: 对，接下来九哥，你还有什么要说的？其实
1: ，咱们刚才说的是零六、嗯、年的《武林外传》这部戏。嗯，其实我特别遗憾，或者说特别希望的是，能够再看到原班人马凑在一起，重新拍一个《武林外传》的续集。我不希望。呃，你是担心拍不出？肯定拍不出。呃，怎么说呢？如果你能够给我宁财神上镜，闫妮。呃，沙溢他们这一系列的人嘛，我相
0: 信还是能拍出来的。能拍出来，但肯定不是那个味儿，而且造不成那样的轰动。嗯，那你看，《武林外传》有部大电影呢？就是上镜
1: 导演原班人马拍的、嗯，但不是那个味儿啊。不是电影跟电视一定有区别呀、啊。作为作为一个电影屏幕上的展现的话，嗯、它要展现一个就是有逻辑内核并且连贯的这样的一个情节的一个。我一百呃九一百分钟左右的这样的一个，故事。你
0: 觉得那个《武林外传》的电影版怎么样？我个人能给他打及格分，我就给他打四分你为什么那么低啊？因为我觉得那是一部很扯淡的电影，它的根本的剧情逻辑都不通顺，你知道吧？《武林外传》你要通顺到哪儿去啊？不是啊，他的电影说实话其实是以一个侦探片形式做的喜剧啊，嗯，对吧？嗯，但是它整个侦破的过程都很扯淡，而且这个故事立意也立不住。强行跟房子扯上关系，你不觉得吗？啊，那个那个，我觉得是实在是圈钱。
1: 房子那个确实是迎合市场，对。而且
0: ，哎，我我这儿我说句题外话，《武
1: 林外传》那个戏，我真的是在电影院看的
0: 电影啊。
1: 而且，我真的各种人笑是吗？不是，我真的是在电影院里第一次听到了有人自发的鼓掌，就是在佟湘玉骂房地产商
0: 那段真的真的是听到了有人鼓掌，哎、这东西鼓掌很正常吧？我以为你说那种因为电影好大家，没有没有，就是说白了什么呢？就是说他
1: 真的是那块绝对是为了迎合，就是、嗯、就是为了迎合观众和炒市
0: 场。嗯，你知道我我看到有人鼓掌是什么时候吗？嗯、我之前提过就是魔兽，嗯，在之前我想起一次是我们去那个星际穿越。啊、uh, ！星际穿越放完的时候，因为我当时看的是首映场
1: 。星际穿越啊，首映可能对，因为星际穿越真的是看完了
0: 之后、嗯，我还沉浸在那种情绪里。啊、真的是鼓掌，大家灯光一亮，有一个主持人，那主持人弄一个二八副脑的头发，然后上了之后，我们就、嗯，但绝对不是因为他鼓掌，是因为这个片子太好，真的好，太好了,、嗯太好了好嗯、那片子。好，然后嗯 ，OK， 我补一个《武林外传》的地儿，你刚才不是说想看他们在拍一个续集吗？嗯。去年吧，还是今年年初，有一个综艺节目叫《王牌对王牌》，嗯，然后里边呢就请到了《武林外传》的原班人马，好像应该是只少了姚晨一个人，姚晨一个人，怀孕了吧？忘了，去年
1: 拍《西游》的时候她怀孕了、嗯
0: 、对，她反而她没去，别人都去了，嗯、怎么看都不是当年那种感觉。每个人的际遇在这十年里面发生
1: 了天翻覆地的变化
0: 。对，老白其实变化最大。因为老白当时很帅的，在拍对，一个是发福了，一个是真的老了。现在他的眼睛比较突嘛，真的是老得很厉害。然后佟湘玉反而比那时好看，变瘦了，脸小了。对，然后倪虹姐一点都没变嗯，嗯，燕小六、李大嘴也一点都没变。但是其实倪虹姐拍《武林外传》是零六年，嗯，
1: 她拍内衣广告的时候应该是在九几年
0: ，不是。九几年也拍过，他开始拍是在九几年，他年纪不小。对，我就是说
1: 啊，你看那十年他就没什么变化、嗯，这十年他又没什么变化，所以他保养的
0: 真的很好。要不然他去拍挺美，挺美的。<笑>你接着说吧。啊、嗯，然后我看到这个综艺节目的时候，我就看他们现在的这个状态，他们现在的这个年龄，包括说他们现在所处的这个环境时代，一定不可能再拍出一部当年那样的《武林外传》了。可是你说，哪怕人满人满，可是你说一定不可能拍出来，总比我爱我家那
1: 种想要凑齐人都凑不齐要好。<笑>对，哎，说的这个真的有点沉重，但是真的是死的死
0: 了，老的老了。你
1: 就像李连杰，再过两年，想要再重新拍《倚天屠龙记》都不可能再拍了
0: 。现在我觉得也不太可能吧？
1: <笑>是，现在也不可能再拍了，现在不绝对不可能的事情了，反正
0: 李连杰可能都满都。不拍电影了就要，嗯
1: ，那个马云刚上了一部嘛？是啊，但是马云上的那一部不是双十一
0: 什么乱七八糟的东西吗<笑>、嗯？那也就是玩票，对，其实就是
1: 朋友之间互相捧个场，玩个票。对
0: ，然后《武林外传》，咱们聊到这儿吧，好像聊了很多
1: 杂七杂八的东西。其实也不仅仅是在聊《武林外传》，对，可能我们只是借着《武林外传呢》呢聊一些我们自己的一些
0: 对。但是我觉得这也很符合《武林外传》的风格啊、嗯，他就是胡来嘛，对，他就是胡来嘛，<笑>没有没有格局的约束，他想怎么胡来就怎么胡来。咱们这期节目也是一样，就是可能借着《武林外传》的一个壳，我们也聊了很多自己想聊的东西，聊到哪儿扯到哪儿。对，嗯反正那就聊到这儿吧。然后也谢谢大家的关注，我们下一期节目要给大家上什么？咱们这么没谱。那就别在节目里做预告了啊！好的，下一期节目上什么就请大家期待吧。哦，对，还有一件事情，我们周年庆抽奖的获奖名单我已经在微博上贴出来好几天了，但是依旧有人没有把自己的联系方式和地址信息发给我。你们究竟还想不想要奖品、啊？